0: 三亿光年外的心跳，会发现人类探索的勇气正划破时空的界限；听见钢铁贴地飞行的呼啸，会发现民族复兴的号角已响彻历史的天空。响彻历史的天空。听见改革者郑重的承诺与宣告，会发现时代的机遇将触发千年的变局。沉默不代表无声，聆听也是一种创造。你此刻收听的是。江苏新闻广播，新闻声音因你更响亮。事件、问题、话题，每时每刻都在上演，扑朔迷离。情绪、标签、争鸣，在每个角落里激荡。错综复杂，你需要听他说一种情感。当时的情况看着让人揪心，我们一天的时间就募集到了一百八十万元善所以温暖，听他说一种精神。在中国这趟高速列车上，各位，我们不是看客，是乘客，有的时候还真的需要较真所以有力，听他说一种态度。我反对。这个钱收的依据不足，所以不能。小东有话说。
1: 下午好，听众朋友，四点半，小东有话说，准时直播，我是主持人小东。每天下午的四点半到六点钟，江苏新闻广播这一个半小时我直播啊，咱们今天还是直播到六点，欢迎各位锁定收听。呃，节目开头先说两件事一个呢是关于双十一的事啊，呃，我今天稍后我会连线记者，详细的跟大家来说啊，因为呢目前呢已经一些数据出来了，我当时觉得，我们说数据的同时啊，更多的是希望大家经过这么多年的。中国的网络购物的蓬勃的发展，啊，网络购物造节之后引起的疯狂之后，我是觉得面对这些数据啊，我会让记者呢，因为我双十一还没有完全结束，但是我们现在拿到的一些数据呢，我们做一些分析，啊，是希望给大家养成更理性购物的这样的一种习惯，啊，能够提供一些帮助。好。这稍后，来连线记者说啊，那么你可以发微信告诉我，双十一买东西没有？啊，是不是熬夜付款？买了多少钱？你告诉我你一个你的总和来，然后大概买的什么东西？还有就是双十一你的购物体验怎么样？欢迎你跟我来说一说，直接发微信给我啊！没加微信的朋友，找到一个叫小东的微信公众号。拂晓的小东方的东，啊，在你的手机微信添加朋友里直接搜我名字“小东”这两个字“拂晓的小东方的东”，找到一个叫小东的微信公众号，啊，然后你告诉我你一共花了多少钱，都大概买的什么，那、啊、然后购物体验怎么样？啊，呃，昨天有听众朋友就是昨天晚上的时候在熬夜等着双十一付款呢，因为好像是到了零点就十二点以后才能付款，对不对？呃，等着付款呢。然后呢，就给我发这段视频，啊，这段视频呢是马云前段时间，我不知道在什么样一个场合那么一个演讲的片段，啊，演讲的片段呢，他就说了，说这个呃，淘宝啊、天猫啊，大概就是在阿里上啊，这个在淘宝、天猫上买东西的，你以女性为主啊，他说了一个比例，我印象当中是百分之六十多，好像是，啊，重点不是在这，重点。这个他说什么呢？他说这个女性啊，给呃到这个天猫淘宝上买东西呢，不仅给自己买，啊给老公买，给孩子买，给父母买。然后他说他发现什么呢？说男性买东西跟女性不一样，男的呢都是给自己买东西啊。然后有听众朋友昨天晚上我估计是在那等着付款呢，无聊就跟我说跟我聊了一些这个事情啊，我当时觉得。来，有没有昨天晚上咱们的男性朋友？因为我的听众里男的这个咱们男性朋友为主啊，有没有男性朋友昨天晚上熬夜等着付款的？你告诉我，你都买了什么东西？你的购物车里是不是只有自己的东西？啊，发微信给我，好不好？啊，稍后我拿出时间来看大家的微信，这是一个事儿啊。另外一个，上周五的连线的时候呢，因为节目时间有限。啊，有些话题没说完。上周五连线的是一个这个，就是文物鉴定的专家啊。然后呢，这两个周末这两天，我就收到好多听众朋友给我反映的这个信息啊，说小东那个呃叫“棒棒拍档”的那个平台啊，给我们听众朋友不是开了一个免费的你的这个文玩鉴定的渠道吗？啊，这个闪退的比较严重，无法上传图片等等。啊，我把这个情况呢也跟这个平台方呢也做了反馈，我希望他们能够尽快的想办法。啊，那么还是那样啊，这个上周那个专家连线不是没说完吗？啊，有一些问题呢，我本周我找时间我请他再来来说一说。重点是什么呢？重点就是大家，如果你喜欢收藏，你买东西，你去收藏啊，你收藏个文物啊，啊，我说的通俗点，咱们买和卖的这两个。环节，你买靠谱点的途径，那么需要防范的这个有可能的陷阱有哪些？怎么能够不花冤枉钱？这是一个我们关注的重点。另外一个就是上周我没说完的卖的环节。哦、我现在要卖，我们好多听众朋友这次因为咱们看了这个单元之后呢，好多听众朋友直接说说小东我要出手，我大概有个什么样的东西？那么我在卖的过程当中，我有有几种比较靠谱的途径。啊，这里边涉及到我的文物的鉴定估价，对不对？啊，最终的比较靠谱的能出手的途径，啊，这里边可能有哪些注意防范？因为我们更多的听众朋友，咱们现在在我们节目当中曝光的那些呃大家上当受骗的案例，都集中在卖的环节，不是说你买，小东我买了一个、嗯、这个假的东西，那个叫什么行话叫什么打眼，是不是？啊，我不是很专业啊。那么，但是我们现在接到的，大家出的问题都是在卖的环节。这个到时候我们本周找机会，我再联系专家再详细来说啊。好，那么还是那样，别发图片给我，你就把你手里的那个，不管是你家传的呀，还是你什么时候呃在哪里多少钱买的呀，你把这个东西啊，你拍的清楚一点啊，拍两张三张照片，然后呢，你大概描述一下这个东西，直接发到那个棒棒拍档的那个平台上去。啊，别发给我，发给我的话就是我们节目组呢也不是很专业。那么我们让这个平台呢，它是江苏省典当行业协会推荐的，我们让这个平台呢给大家开了一个免费渠道，你给他留言啊，你上传完照片，你给他留言，你说我是小东的听众就行了。这样的话，所有的他给你的出的鉴定意见什么，这个过程都是免费的啊。当然，我再强调，我每次说到这都会强调，这个意见仅供你参考啊，他至少是一个。在江苏的具体的公司，点当行业协会推荐的，比你去网上百度啊，随便找一些完全你不了解背景的啊一些公司，可能要靠谱一些，但是仍然仅供你参考，好不好，听众朋友啊？因为他只是通过你的视频和图片啊进行鉴定嘛，啊，好，那么嗯、呃，还不知道怎么上传的听众朋友啊，就是说小东，我手里有这个东西，我想请专家给看一看，去我微信后台看。啊，我们上传了一张图片，上面有二维码。你通过二维码呢，长按那个二维码识别它，你就能够呃去你的手机应用市场下载到这个平台，叫“棒棒拍档”啊，河蚌的蚌，河蚌的蚌啊，你直接去搜也行。呃，拍卖的拍，典当的当，棒棒拍档。下载之后啊，你就按照我那个图片上教你的，一、二、三步，第一步点哪里，第二步点哪里，第三步上传图片。啊，他是在这个平台上啊，专门给咱们后台，他们在后台给咱们听众朋友开了一个。专属咱们听众的一个免费的鉴定的渠道，啊，给我微信发关键词是幺幺幺幺，双十一吗？啊，你给我发四个一就行了。没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，啊，找到一个叫小东的微信公众号，加关注，然后给这个叫小东的微信公众号发四个一。啊！加上关注之后发四个一，你能看到一张图片，按照那个图片上操作就可以了。我希望大家手里都有真东西、好东西。上周呢，大家也听到了啊，我问了一下，我说给我们听众朋友鉴定下来怎么样？他说量非常大，就是咱们爱好收藏的收藏的朋友特别多，但是呢，良莠不齐，啊，有值钱的，有值钱的东西，啊，呃，这里边但是也有一些听众朋友那个信心满满的来，啊，但是专家给的意见可能让他有一些扫兴。啊，这种情况都有，那么大家去上传图片去看啊。好了，接下来我和大家重点来说一下这个双十一的情况。好了，各位，双十一的情况啊，数据你们可能看到一些了，比如说什么用了一个小时零三分钟五十九秒成交就，阿里的成交是一千个亿吧，啊，我觉得这个呃说每年都在创新，所以呢，早晨的数据大家应该知道了。那么今天全天的情况怎么样？另外一个，我觉得我们关注的不仅仅是阿里这一家平台，啊，整个的电商在这个人为造极的双十一到底表现怎么样？还有就是江苏。我们的一些数据能够反映出我们江苏的消费者在这样的一个，呃，购物的一个狂欢的节日里，啊，我们的这个消费情况怎么样？来，我来连线一下昨天啊，就到这个杭州阿里总部进行采访的江苏台记者丁凤云，凤云你好，
2: 你好
1: 小东啊，凤云到今天就说到咱们这个节目之前吧，啊，整体的成交的情况是什么样的？嗯
2: 嗯嗯，其实就在你做节目的时候，就是刚刚的四点三十一分十二秒。嗯，今天这个天猫双十一的成交额是超过了两千一百三十五亿元，这个数字呢是去年一天的一个成交额，也就是说今年又超过去年了。嗯、而且我们正在竞猜今年的这个最终的成交额是不是会破三
3: ？因为、嗯、晚上从
1: 现在开始还有到晚上十二点，这还有几个小时的时间呢。
2: 对，还有好几个小时，而且在刚刚四点三十三分的时候，我们看到的这个订单量，因为我们现在就是有的时候这个数据你要去判断，嗯，看到订单量是超过了十个亿，也就是你真正的下单产生了交易的。嗯、而且刚才你说不只关注天猫，所以我也看到，其实好像大家购买的热情非常高，因为在下午两点三十七分的时候，京东显示它的数据也已经破了一千七百九十四亿。因为加起来，今天至少大家就是剁手剁到了四千亿元以上，到目前为止，
1: 对。嗯，下午两点，如果苏宁就在一千七百多亿的话，其实到其实它跟天猫的这个这个差距不是特别大了，比较接近。对对,对,对。啊啊，这个量实在是让我们觉得有些吃惊啊！所以来我们来我在听节目的江苏的听众朋友，你们到底多了多少？啊，剁手剁了多少？你发信息给我啊，告诉我买了多少钱，都买什么东西了啊？说到这个风云，其实大家我挺关心的啊。现在因为双十一没有结束嘛，但是现在能够看到实时的数据，比如说江苏，呃，消费者在过去的这十多个小时里，咱们的表现是什么样的？
2: 嗯，其实江苏人都还蛮能买的，因为截止到今天中午十二点的时候，不、嗯、包括刚刚，我发现今年江苏人的消费能力非常强，嗯、因为关注了双十一这么多年，就是我们看到江苏一般的消费能力是排名前三、嗯，现在前两位是广东和浙江，嗯，但是一直到现在，江苏都排在第二位，超过了浙江
1: 。哦，就第一是广东，第二是咱们
2: 。就是对，而且买的比较多的呢，嗯、一开始我看到的还是裤子啊，羽绒服啊。还有一些面部护理、啊，但是到了今天上午就看到有很多手机，包括刚才看到有沙发等
1: ，等像一些大类的。<笑>对啊，啊，能够看到啊
2: ,啊。对
1: ，我早上看到这个数据说，比如说当时有个南京的数据，说是江宁区买的最凶
2: 。是。啊，那为止还。是。江宁区买的最凶，所以我也很震惊，<笑>因为昆山一直是在全国所有的区县当中，昆山一直一直这么多年双区，它都是排名第一的、嗯。但是今年到目前为止，一、就、直是南京的江宁区，它超过了苏州的哦，就是不是
1: 江宁买的最凶，不是说在南京范围内，是在整个江苏范围内。对
2: ，哦、就是，在南京范围内、哦、是超过苏州昆山的这个。其实还蛮凶的，就是因为一直都是昆山，而且昆山一直是全国的第一，嗯、知道吗所以？那也就是说，实际上
1: ，呃，因为我们没看最终数据，但是如果按照这个刚才你说这种情况对比的话，最终有可能江宁的这个数据，可能在全国的这个数据里边可能排的也会比较靠前的。
2: 对对，就是不知道，就是嗯，接下来几个小时会发生一种什么样的变化？因为这个数字一直还在不停的变动当中
1: 。嗯，来江宁的听众朋友，你们你们这个钱都是怎么花的？来听节目的江宁的听众朋友发信息给我，啊，我我想了解一下到底什么情况。凤云，那我们当然希望透过这样的大数据的统计看一下，呃，今年双十一的特点啊。但是除了数据上所能反映的，比如说花钱花的多少或者买的东西这个有什么变化，我们从这个人为造的这样一个节日，因为它已经走过了超过十个年头了啊。嗯。就是我们今年在过这个双十一的话，因为你一直在关注，那么今年和往年有什么不一样？
2: 我也在想这个问题、嗯，我觉得最多的就是一个感受吧，嗯，因为你你有时候首先想这么大的成交额，大大家都在剁手，那你首先后台技术是要保障，所以呢，我觉得说它是商业和技术紧密结合的典范，其实不为过的，嗯、它的峰值就是一秒钟你下单达到的那个峰值是五十四点四万笔，但是你没有觉得你的手机崩溃，你也没有那么卡，恢复过来了，哦、对吧、哦？而且物流更是很多人的感受，因为。可能凌晨你下单的第一波战利品，大家其实连夜已经发货，因为八个小时的时候发货已经超过一个亿了。可能很多人现在已经收到了。了。今天上
1: 午有人就说已经收到了凌晨买的东西了
2: 。对，嗯，其实都是我们这个技术，就是它的这个基础在不断的完善。嗯、那我刚才你还问就是变化，我也在想就是买的这个时候，嗯，就是你可能还在关注啊，买了羽绒服啊，他买了一个。过冬的便宜啊什么的，嗯，但我告诉你不是，九零后、九五后们买的东西、嗯，盲盒，你知道什么是盲盒吗？他们在九秒钟就把五万五千个这个泡泡玛特盲盒公仔抢空了
1: 。这个是是什么？就是他买的时候不知道里边是什么东西
2: ，对，而且是九五后的这个主力商品。然后那
1: 然后那怎么办呢？他他通过网络，就是他通过快递收到之后。他去呃，就盲盒嘛，对不对？就是那么他去收到之后，他打开才知道里边是什么东西
2: 。对，我的天，这还是,是他们的一个消费方式。嗯、而且你看看，就是呃，在秒空的这个商品，我们以前可能说什么优衣库啦、啊，什么一些就是这种，以、呃、都、就是比较居家的这一类了。嗯。但是今天你看到这个秒空的商品，可能也是超乎我们的想象的。嗯。就是二次元。在养生，因为比如说下午两点的时候，这个汉服的成交额是超过了一点八个亿的汉。汉服，对，还有假发套，假发套是大部分九零后们在买的、嗯，所以就是从这样一个大的消费数据里面，你可以看到就是呃社会的变化，每个消费群体的变化。嗯嗯，就是我们还是要从方方面面去看社会的变化。嗯。另外还有一个就是嗯，我们知道的就是这个下沉市场，小镇青年，嗯、因为。这个是各家争夺的一个重点、嗯，而且呢，也是今年就是很多这个爆款啊或者被抢空的这个商品当中，主要也是有有他们深度参与的一很大的一部分，嗯，因为他们的这种多元的需求也在得到很多的满足。嗯，同时还有一个就是直播，今年这个直播成了一个标配，就
1: 是直播就是那种那种那种，呃，那个网络主播在视频直播当中卖东西。
2: 对，嗯，品牌的它是一个品牌，你不要小看它，其实是品牌的重要的增长点，嗯，就是，嗯、呃，有，截止到目前有超过百分之五十五十的这个天猫双十一的商家，它都是通过这个淘宝直播取得了一个成交的增长，而且我们以为直播都是美女主播坐在那儿、嗯，不是，今年是有很多的这个品牌的总裁走到了直播间，嗯，还有各种村博、县委、县党、区。到田间地头去开播， oh, oh, 需要卖他们的农产品。Uh, 对，所以就是能看到，呃、每一年的这个双十一呢，它确实也都是一种购物体验的迭代和升级，就是产生了很多消费的新场景，也衍生出了很多很丰富、嗯、很有趣的这种新的消费行为。我觉得是这样的，小董
1: 。我觉得你的介绍让我要，因为我我要我要跟这个风云和我们的听众朋友坦诚，就是我个人其实是是,是很少网购的，所以呢，我也。我其实不是一个合格的双十一的参与者，啊，但是呢，我其实一直在每年也都在跟凤云一样在关注，呃，但是凤云以上的介绍倒是让我觉得我们有必要重新的认识一下双十一，就是它不是一个，呃，非常我们以前说的网购就是去淘宝买东西吗？好像这就叫网购。是
2: ，而且以前我们一说你的双十一五折，但是大家觉得啊、嗯哦，好像很难买五折的东西啊，不便宜啊，为、嗯、什么？对，他其实已经摆脱了这个旧皇历，说我双十、嗯、一。嗯，我是有便宜，但是五折并不是它一个很重要的标签啊。嗯、而且你你刚才说的那些
1: 形式啊，就是说包括什么这个呃公司的老板，甚至包括什么、嗯、什么县委书记通过网络直播卖农产品，就是你发现啊，呃双十一这样的一个这种呃消费的这样的一个人造的节日，其实深深的嵌入到我们的这个社会生活当中。它不单纯是说，你比如说，只是你们上网买东西的这些人的节日，大家会发现，就包括像我这样的，你在双十一，你可能一分钱都没有花，你都没有打开呃某一个平台去买东西，但是你摆脱不了他已经给你的生活带来的影响
2: 。对，呃、包括我们说的吞播、嗯、衍生出来的很多行业，很多的配周边，嗯，就是。包括，因为我在这里边，却能感受到他周边的商家，嗯，就是好像都被这种氛围感染着，就就会去做很多的配套
1: 。嗯，嗯，而且我觉得凤云刚才那个角度特别好，啊，呃，可能你们经常买东西的人可能会有种感受，就凤云刚才说的，你看我们现在发快递的速度，你看我们现在就是这么大的这个呃网站的浏览量，但是不会出现像前几年那种大家抱怨的又死了啊，就是不行了又卡住了。这个我觉得凤云那个观察角度特别好，这说明什么？我们的这个技术，包括我们的快递行业在迅猛的发展，啊、呃，它在更好服务我们居民的这个生活。我倒是觉得这也是我们社会发展，呃，我们从双十一去看社会发展，我觉得这里边这些大数据背后啊，真的是有值得我们呃好好的去总结的地方，啊，也非常感谢凤云给我们带来以上的这些数据，啊，谢谢凤云，我们再见。好
2: ，小东再见
1: 。嗯。好，呃，它不仅仅是一个网络消费行为，啊，而且记者刚才说的，就是现在我们其实没，因为还没有截止嘛，但是我们拿到的阶段性的这些数据，我们别光盯着钱，就是你你比去年又增增长了多少啊？你要看，啊，现在大数据很明显，它给你统筹出的这些新的特点，其实反映的就是我们在当下社会生活当中的某一个方面，啊，而且听众朋友。一个个人也好，或者一个家庭单位也好，你的消费行为在相当大的程度上，啊，能够表现出你个人或你家庭的啊这个生活的状态，对不对？好，那么说到快递，快递的情况怎么样？啊，这个是大家关心的。呃，我马上来连线的是江苏台记者顾倩颖啊，倩颖你好
4: 。呃、嗯，你好，小东。啊，呃
1: ，是不是说？因为上午的时候就有人跟我说已经收到双十一买的东西了，就是包裹了
4: 。嗯，是的，快递其实从凌晨大家在忙碌下单的时候呢，就已经开始工作忙碌了
1: 。嗯，呃，我知道你今天也走访了不少地方，就是你你给我形容一下，像今天像此刻我们这些、嗯、这个快递小哥到底忙成什么样子
4: ？嗯，好的。在那个苏宁物流的雨花物流基地呢，其实可以看到，现在都是一个高效率的配送体系。那工作人员其实也是有条不紊的在进行这个快递的分拣，在机器设备的帮助下呢，其实这个效率提高了不少。比如说我看到在分拣现场，那工作人员每个人前面都有一条传送带，那传送带上呢是分门别类装有不同品种类别的这个商品。那传送到每个工作人员面前的时候，他面前有。呃，五个左右的隔口，每个隔口上面都会有一个电子显示屏，会告诉你你要从这个箱子里取多少件这样子的商品。Oh. 那取满了之后，就是最后那个工作人员在传送带下面的那个蓝色箱子里的东西都装满之后，就会送出去打包配送了。Uh. 那其实这个箱子里装的量呢，基本上就是一个快递点周边三公里范围左右内的单量。Oh. Uh. 所以其实。呃，据据工作人员介绍的话，其实凌晨下的单左右的话，其实有的人上午或者今天下午就已经接到了货物了。那你可能今天下午再配送的是明天的了
1: 、嗯。哦，那也就是他们实际上是是是是加班加点的在做这个事情
4: 。嗯，对，是的。嗯，机器与人一起加班加点
1: 。我们现在能拿到阶段性的数据吗？比如说你所在的这个这个地方，可能从凌晨开始，他们已经发了多少了
4: ？嗯。这个数据可能现在还不太清楚，因为它是一个这个比较区域性的。它递处理包裹量呢，可能会达到181万件，但目前省内有一个数据量，嗯
1: 、你可以跟我说一下。就
4: 是截止到四点半左右、嗯，我们省主要快递企业这个揽收总量达到了2300万件，那投递量是在1100万件左右。那苏州是。七百六十万件，无锡三百八十万件，南京三百万件是属于排名比较前的。啊、
1: 苏州高出这么多，苏州七百多，然后其实到第二名，无锡就三百多万。对
4: ，下降了，其实有一半左右。啊，
1: 苏州这个真是，我来我们苏州的听众朋友也是那样，你告诉我你们都买了什么东西啊？会会有这么大的这个包裹量？啊、嗯，那么
4: 那与往年相比是有 30% 的增
1: 幅的。那你看，其实倩影，这就是我想说的，与往年相比，你你告诉我，与往年相比，我们有 30% 这么大的这个增幅。但是往年呢，我们其实一谈到双十一呢，呃，快递在这个因为业务量太大了，那么在投递的这个过程当中出现了一些什么样的问题，也是大家诟病的啊。我们每一年我都，我刚才我跟咱们另一路记者谈双十一的,十一的变化，我想知道快递。怎么来防止以往出现的一些问题，在今年的投递过程当中出现？他们有什么样的一些啊、呃、新的举措出来吗？或者说，今年的快递行业整个应对双十一有什么新的变化吗？
4: 嗯，好的。今年的双十一的话，它的这个业务周期会相比往年的话有一所延，有一点点延长。比如说像以前都是十一月一号当天到十六号，差不多是六天左右的时间。嗯。但是今年呢，其实为也是为了这个更好的让顾客收到货物尽快的收到，嗯、那也是错峰发货，均衡推进。嗯、那上下游之间，包括就是电商跟快递企业之间一起协同对接。嗯。同时呢，把这个配送的时长延至到十八号。也就是差不多延到八天的时间、哦，这样子的话，这个整个快递行业这个运行效率会有一个比较大的提高，也是有所帮助的
1: 。那就是我怎么理解？呃，十八号应该是下个星期一，嗯、就是说正常来讲，你的包裹就是双十一的大部分、绝大部分包裹，应该在下个星期一之前，我们所有在双十一期间下单的我们的消费者都能够收到自己的包裹
4: 。呃，基本上是可以这样我以来理解。对对对，除非就是可能有一些店家的话，他发货晚的话，那可能就是另说了
1: 。嗯，嗯好的啊，非常感谢倩影给我们带来的这个报道，我也希望大家顺利的、尽早的收到你所购买的这个商品啊，谢谢这个倩影，我们再见。嗯
4: ，
1: 好。嗯，好了啊，呃，微信上我们很多的听众朋友发来信息啊。这位朋友叫归零，他说我花钱花的不多啊，理性消费。鱼鱼鱼,鱼告诉我，我是无锡的用户，花了两千多，买的是过年送亲戚的礼品。呃，人生转折，这位朋友说，小东老师好，双十一我没有网上买东西，但是昨天呢，他他说在线下有实体店也也搞活动嘛，买了一部手机。啊，呃，个人觉得这个日子啊，是不是应该放一天假，给这个剁手族好好购物，不然熬夜也很累的。啊，你这个提议一定会有很多人响应的。为什么？今天是微博热搜上双十一应不应该放假？啊，我是看了似乎是上了热搜了。啊，不少人跟你有同样的这个，呃，这个想法啊。啊，呃、自力更生说昨天晚上买了一个电饭锅，今天就收到了，啊，厉害了啊。好了。呃，我来看一下大家发的其他信息，好多的听众朋友给我发来了这个信息，我看大家买的什么东西，因为马上进广告了啊，我利用广告时间来看一下，不，还真有不少江宁的朋友给我发来信息了，你们厉害了啊，稍后来看江宁的朋友到底都买了什么。我是小东，来进广告
0: 。房买卖，对方反悔怎么办？婚姻危机，子女财产怎么办？朋友借款，赖账扯皮怎么办？投资理财，没有兑付怎么办？交通事故，对方讹诈怎么办？哪
5: 来这么多怎么办？小。需提供法律帮助的 APP，、嗯、花样生活多点花样收益。广发银行最新推出个人定制存款——花样存，定期存款保本保息，享受利率上浮，三年期利率可达百分之三点九零五。提前支取靠档计息，可按月付息，提前收息。详询广发银行各网点
0: 。小李。你买那么多碳包干嘛？我家新房刚装修好，担心甲醛危害，家里还有小宝宝，甲醛污染会导致白血病的发生，我们都很担心。那你太 out 了，碳包虽好，但吸满饱和之后啊，会再次释放甲醛，引起二次污染。那怎么办？现在都用魔豆甲醛净，获得十二项国家专利，专利号网上能查 ，ZL 二零幺幺幺零四五九零五三点六。二十四小时甲醛去除率高达百分之九十七，瞬间啊把甲醛分解成二氧化碳和水，高效安全持久，这么牛，就是这么牛。魔豆分解甲醛后会变色，清楚的知道哪里甲醛多。我家全部满了，儿童房我还放了两倍。
5: 双十一购物狂欢节，魔豆空前优惠力度，京东、天猫、淘宝搜索“魔豆甲醛剂”，下单认准魔豆品牌，谨防假冒。详情咨询四零零七九七零二零零
0: 。魔豆。这宝贝买的时候值不少钱啊，闲着怪可惜的。上棒棒拍档，您的订单已完成。江苏省典当行业协会推荐您身边的艺术品流通专家。打开，一键上传，免费估价，全省六十家典当行公开竞价，哪个棒能产珍珠的棒？棒棒拍档，嘿，一点就断。937新闻聚合由江苏银行独家呈现。江苏银行创造金融之美，这周午饭我请。
5: 老板给你发红包了。
0: 我的江苏银行美团信用卡线上申请成功了，秒拼秒用，即刻点餐，还能天天减六元。合卡开始，连续九十天能省五百四十元。快登录江苏银行官方微信“串串赢”平台申请。即日起至十二月一号，慕斯寝具一号联盟大牌联动工厂直购活动热烈进行中。慕斯携手家装一线品牌，分设南京、盐城、连云港、淮安、无锡五大会场，好声音大咖现场助阵，更有买一送一、澳洲游等极限聚会。厂家直供，一年进一次，详询慕斯江苏各门店
5: 。北京时间十七点整。
0: 站在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。事件、问题、话题，每时每刻都在上演，扑朔迷离。情绪标签争鸣在每个角落里激荡，错综复杂。你需要听他说一种情感。当时的情况看着让人揪心，我们一天的时间就募集到了一百八十万元善所以温暖。听他说一种精神，在中国这趟高速列车上，各位，我们不是看客是乘客，有的时候还真的需要较真所以有力。听他说一种态度，我反对，这个钱收的依据不足。所以共鸣。小东有话说。
1: 好了，听众朋友，来五点钟啊，咱们继续直播。我是主持人小东，您正在收听的是江苏新闻广播啊。那么今天我为大家还是直播到六点钟。好，回来说大家的信息，我刚才利用广告时间看了一下，我发现呢，给我发信息的听众朋友里边，好多人是买家电的啊。平凡的人买了两台空调，随遇而安说买两台空调啊，就是然后呢，我。因为我这个快速浏览一下，现在的信息非常多，好几位听众朋友跟我说，买的电视机和空调已经安上了。我这个太快了，啊，这个速度实在是太快了，啊，我觉得这个感触，稍后再跟大家有时间来分享一下，就是中国目前的我们的，呃，前两天我们说电子支付，啊，也包括目前我们的快递行业，我们整个互联网这个消费的发展。一个是我们发展的水平，啊，另外一个就是对于居民生活的影响啊。刚才我说，我说这个江宁的朋友你们厉害了，这位朋友叫君威，他说小杜你好，我是江宁路口的，双十一贡献了三千多块钱，零点之后买的啊，包括家电日用品，白天上班啊，今晚还有贡献，就今天晚上还要买是吗？<笑>呃。小小卖油郎，这位朋友他说呢，双十一花了一千五百块钱啊，给爸妈买了一台洗衣机啊。苏北天冷了，呃、啊，用原来那种这个洗衣机，呃、啊，会动手的啊。好的，孝顺的孩子。然后这位叫自在飞花青似梦，他说我买了两台空调，啊，花了三千六啊。嗯，这位朋友他说呢，双十一啊，凌晨买的空调已经安上了，他说这速度很快，半价的产品抢不到。啊、呃，和衣服一共花了五千块钱，啊，这个速度是挺快的。然后呢，江宁的朋友，他叫这个名字不错，他说呢自己贡献了三千多，买了羽绒服、扫地机器人。他说我就是江宁的，感觉自己身边啊，身边的人都花了都有几千块钱的消费，嗯，所以刚才记者的数据，其实我也是比较吃惊的，啊，南京江宁区不仅在南京，现在看来取代了昆山，就是到现在的实时的数据啊，取代了昆山，成为江苏。啊，目前在双十一期间消费最多的地方，但是这个有重要的意义是什么呢？以前昆山的这个数据是领跑全国的，就是在江苏第一，那就基本上在全国就是非常靠前了。那么今年江宁、江宁区超越了昆山，啊，所以刚才这些江宁的朋友也感慨。啊，就是感觉身边的人好像多花钱了。海棠说了，我是江宁的，我主要是买的家电啊。呃，这位朋友，火王啊，他说我淮安的，我买了五台挂机、一台柜机、一台冰箱，花了一万五千多。啊，这位朋友，看夜的猫，他说是南京的，啊，还有线下的这个活动，呃，参加了线下的双十一的这个活动。啊，还充了三千块钱的油卡。然后呢，杨华俊杨先生跟我说，说我无锡的买了一千多啊，基本上都是衣服、鞋子、被套什么的啊。哈，嗯，华仔说了，买了个手机，是常州的朋友啊。陈磊说呢，给自己买了双鞋子，给父母买了什么这个马桶啊、电蒸锅呀、啊、汽车配件啊、牛奶呀、啊、坚果呀、净水器的滤芯呐、啊，反正一共花了两千多块钱啊、呃。邓明亮告诉我说，老师买了个空调。啊，花了是五千多，你看，就是这个买家电的朋友非常多。海峰说了，买了个电视机给爸妈买的，啊，呃，其他给自己买买的礼物，还强调他说我是男的，啊，为什么强调这一点？就是刚才马云说的，说发现女性消费者呢，一般给家人买东西的这个情况比较多，男性消费者好像只给自己买东西，啊，所以海峰跟我强调一下，呃，我是男的，啊，但是海峰还说一个事，他说我买的电视机已经安装好了，啊。这个速度是，呃，是让人很吃惊的啊！小金锁说了一件事，说小东老师，昨天晚上呢，我老婆呢等到12点，这个要抢着买单吗？结果他睡着了，我看他睡着的香呢，我就没叫他，好了，结果被他噼里啪啦一顿说。他说：“我真的是太难了。”慧仔告诉我说：“昨天晚上买了一万五千块钱左右吧，呃，给家人啊，什么爸爸、老公、宝宝都买了东西了，啊，给自己买了个手机，价格确实划算，啊，但是太累了。”他说呢：“那个算折扣凑津贴，他说我算了两个小时。”我今天在一个办公室的女同事啊感慨，这我大概也了解了一下，呃，你们说的算折扣凑津贴啊，然后呢，我有比较有耐心的女同事呢。也是我们台的主持人啊，就给我大概说了一下，就是说你在双十一期间你怎么算折扣，那活动是什么样，怎么凑津贴，啊，后来我听下来是觉得我是没办法参与双十一的，啊，因为算不明白啊。哈哈，徐妹跟我说，他说那个呃第一次加小东哥的微信啊，呃听节目听很多次了，说说自己的看法。他说我是80后，前几年双十一还会买买买，现在剁手了。啊，消费理性了。更重要一点是，啊，他觉得有些活动啊就是套路，根本没有便宜多少啊。今年，我印象中是，这个市场监督管理部门在双十一之前专门发的相关的文件，啊，严查什么行为呢？就是那种先涨价再降价的行为。到双十一了，把原价改一下，然后再降价，实际上消费者买到手的东西根本没有便宜，或者没便宜多少。啊，今年其实是严查这种情况的啊。甘军说呢，小东老师买了一千多块钱啊，不过都是给父母的。呃，等到十二点付款，今天困的不行。你们有多少人今天困的不行啊？所以刚才有个听众朋友说，说我那个建议一下，双十一能不能放一天假，让大家好好买？好了，结果多少人发信息给我啊？小东支持啊，嗯、呃，青葱记忆告诉我说，我买了是三万多块钱的东西是。广东的朋友啊，他说我是广东的朋友啊，广东已经连续几年了吧，在双十一期间消费是全国排在第一的，啊，好了，我觉得是这样，这个消费行为当中呢，首先当然是希望大家真的是买到了实惠，啊，我们不能说这个双十一狂欢，然后我们没有，呃，消费者没有得到多大的实惠，啊，那我觉得这个狂欢有什么意义呢？这是第一点，所以我支持呢，严厉打击的就是像市场监督管理部门，呃，打击的这种行为，啊，先涨价，呃、啊，什么再降价这种行为，啊，这是一点。另外一点就是，在这个过程里边啊，啊，我说了，我给大家解读那么多数据，根本是希望什么？根本是希望大家能够更理性的消费，啊，你千万不要被一谈到双十一啊，这晚会，啊，什么大奖，啊，那个数据不断的刷新，然后。你就失去理智了。刚才有听众朋友跟我说，说我是80后，啊，我以前买买买，现在我剁手了。大家注意，看一看你身边现在的在双十一期间消费的主体，你就会发现变化。啊，有多少就像这位80后一样，他们是前几年双十一期间网购的主力军，但是刚才我们记者带来的数据，现在90后、9 5后。他们的消费能力非常强，而且买的东西很不一样，啊，刚才不是说吗？汉服，你能想象到汉服能够？刚才说是数据是多少一一点八个亿吧，啊，还有就是九五后的小朋友们，啊，也不其实也不是小朋友了，啊，在我看来是小朋友，九五后的孩子们，盲盒，啊，在双十一期成为了一个消费的一个。啊，不能够忽视的一个特点，这些新的消费动向。所以，双十一这些消费的主力军其实也在发生变化。啊，但是不管是一个什么样的一个节日，双十一完了还有双十二呢。啊，这些电商们人为造节，啊，看准了大家的这种消费习惯，但是啊，根本的一是希望在这个过程当中，啊，能够给消费者更大的实惠和更好的商品。这是第一点，第二点是希望从我们消费者逐渐理性，从商家的销售行为逐渐规范，从市场监督管理部门的监管更加有利几个角度，我们去更共同营造越来越健康、越来越规范啊、越来越可持续的中国的网络消费环境。我是觉得这个才是这些什么电商造的节。对于我们整个的社会发展来说，最大的意义所在，它集中的把大家在消费的过程当中，把商家在经营的过程当中的一些问题，可能在双十一这种人为造节上，这种购物节上给它放大了，啊，所以让有一些问题浮现在了我们的眼前。我们发现，我们日常的或者说长期以来形成的一些消费的，啊，让消费者诟病的一些行为，消费者不理性的消费行为。在双十一期间不断的被放大，可是被放大之后，我们就要想办法去修正它，去监管它。我们是希望看到这样一个理性良性的运运行的这个过程。我是觉得这是我们在关注双十一的时候一定不能忽视掉的。我们关注的一定不是说哪一家平台卖的多，谁花的钱花的多，啊，从。每一个人的，我们的生活，从大家的消费习惯，从整个社会的发展的角度，应该去解读这样的一个这么多人参与的这样一个购物节。包括刚才说的，啊，我们记者说说，呃，能够看出什么呢？就是今年双十一的特点，能够看出我们的这个快递行业越来越成熟了呀，能够看出就是我们的网络。啊，因为现在不像以前，一下子买的人多了，啊，是一秒钟啊，是是是，是一百多万单吧？刚才说，啊，以秒计的嘛。那么以前就经常会出现什么卡顿呐，死机的情况，说现在没有。那么记者的观察说，从这个侧面也说明新的技术的发展对于啊这种消费行为的保障，对于大家消费行为的保障和生活的影响，啊，我们要更多的从这些侧面也要能够看出。我们目前的社会在这个发展阶段的一些特点，啊，所以它不仅仅是说，啊，花钱啊，这个哪个商家赚的钱多的问题，啊，好了。谢谢大家跟我分享你们的这些双十一的感受啊，呃，几段广告，下稍后我来说下件事王
5: 总，听说您新公司开业了，这次在哪儿
0: ？科创城，打算把总部一起搬过去。
5: 为啥？
0: 大企业零距离，政府政策扶持，面积还自由搭配。
5: 科创城0 2 5 5 2 3 2 3 6 6 6你是不是一入秋就开始咳嗽，都不敢出门多走
0: ？你有没有发现血压忽高忽低，每天一测血压就担心
5: ？你是不是动不动就感冒发烧，一发烧还老是好不了
0: ？你有没有发现一到换季就开始过敏，怎么看都没有效果？
5: 咳嗽、血压不稳、睡眠不好、胃口变差、换季过敏，这些都是免疫力问题。
0: 以上种种问题都在告诉你，你需要健康保养了。灵芝是健康保养的佳品，现在中科给所有人带来福利了。中科灵芝取灵芝精华，为健康护航。上市十九年的中科灵芝，遇上中科三十六年庆，再遇上年度聚会的双十一购物节，中科推出特大优惠，原价九十八元的中科灵芝，购物节狂欢价只要九块八。每人仅限三瓶，名额有限，赶快拨打四零零八二八九二八五四零零八二八九二八五抢购吧
5: ！是有三十六年品牌保证的中科呀，那我赶紧拨打四零零八二八九二八五四零零八二八九二八五抢购
0: 。感恩节，新德斯感恩有你，果香浓郁，更适合中国人饮用。智利高端红酒新德斯 c i 斯。
5: 办理存款证明跑断腿，哼！网上银行、手机银行均可办理，申请方便，方式灵活，随时可取。
0: 哇、哦，这就是传说中的足不出户、轻松办的光大银行网上存款证明业务。
5: 没错，还有短信通知，精准寄送。您的快递到了。在光大银行申请线上证明业务就这么轻松
0: 。嘿，兄弟，
5: 还不去追？孩子作业要辅导，法律维权要求助，头疼脑热要问诊，心情郁闷要咨询。有问题上爱解答，爱解答 A P P 现在已经上线中小学知识、法律咨询、医疗咨询、心理咨询、英语陪练、爱问爱答六大频道。爱解答 A P P 一个专家与你一对一解决问题的平台。此外，如果你是知识达人、行业专家、职业精英，你也可以下载登录爱解答 A P P 解答版，获得有偿解答。赶紧登录各大手机应用商城下载使用吧
0: 。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我通你，评论天下。接下来，小东有话说。小东有话说。
1: 好了，听众朋友，小东有话说，跟大家说下件事这件事呢，可能很多的朋友听了也会觉得挺生气的啊。前两天，南京的202二路公交车司机，呃，开车进站的时候，呃，然后呢，有一位大妈在他车前摔倒了。那么，这个大妈后来说呢，是公交车把他撞倒的。公交车司机说呢，我是做好事儿，我去扶你的。那这事怎么证明？证明了没有？啊，当天的过程到底是什么样的？我们把当事人找到了。啊，当天那个南京的202路公交车的司机周建、周承建师傅啊，周承建师傅，来，我把周师傅电话接进来。周师傅你好
6: ，你好，小东老师。
1: 哎，你好，呃，是哪一天的事儿？
6: 是7号上午八点半左右
1: 。嗯、有呢，还早高峰期间呢
6: 。啊
1: ？那还是早高峰期间，对吧？
6: 哎，对对对对，嗯，你这
1: 二零二路是从哪往哪开
6: ？是从灵谷寺公园朝雨花台方向
1: 。哦，那当时发生这件事在什么地方
6: ？在龙在龙虎山站北，就是那个郑和外国语学院。那那个车站
1: ，那是在车站发生的。
6: 车站发生的
1: ，就是说有对对对说有一个大妈在你车前面摔倒了。对对对，您跟我描述一个，就说这个事情整个发展的过程是什么样的
6: ？当时呢，我车子正常按顺序进站，嗯、前面有辆车，然后我停下来上下课，前面也在上下课，上下课当中呢，前面那个车子上完课走，就不走了，嗯，然后我车子呢后门还在下课，前门开着，然后呢，就看到一个大妈朝我车头这边跑来。
1: 他、啊、他跑过来是是想什么？比如是想上您的车，是能这么理解吗？是
6: 想坐我，是想坐我的车
1: 。那你您的车当时是处于停止的状态
6: ？我因我当时的车是停止状态，哦、在上下课时间。好，哎
1: ，那他跑过来呢？那,
6: 个、那跑过来，然后几个大妈朝我车头跑来，其中第一个跑到第一个那个大妈呢，跑到离我车头。接近一米左右这样，一米，嗯，大概也大概一米一米左右这样子，嗯，腿软，跌倒了，跌到我车头
7: ，哦，摔得还严重啊、哎
6: ，摔的，当时呢，摔在摔在我那个脸部，摔在我前门处，然后那他那个脚呢，在我车车车头下，嗯，然后我看到这种情况呢，然后把手刹拉起来。然后下去，就询问一下大妈，怎么了？嗯，怎么样了？然后，我和另外两个大妈把她扶起来以后，他看到这个大跌倒这个大妈呢，那个满脸都是血。哎呦，哎，然后呢，我从口袋里掏出卫生纸，然后把她脸上血擦掉。嗯，然后呢，那两个大妈呢，协助我把这个大妈呢跌倒这个大妈呢扶到那个人行道上面。嗯。哎、呃，当时我问他，我说你要不要坐下？他说不要坐下。嗯，我说要不要报警？他说不要。嗯，我说要不要打救护车？他也他也不要。嗯，然后我看到这种情况嘛，然后打了幺幺零。哦，您还是给他报警了。哎，打了幺幺零报警了。嗯，打了幺幺零报警以后，然后警察来了以后呢，询问了事情的经过，然后。在车站呢，有好好几个大妈走动走着，我们看到是他自己摔倒的。嗯，是四相傅先好心下来扶他的。嗯，哎，就摔倒就就是这个。啊、就是就是这那
1: 个摔倒的那个老人家呀，他有、嗯、就是当警察来了之后，他有当着警察面说说就是这个你你这个公交车把我撞倒的，他有这么明确这么说吗？
6: 当时我要走的时候，嗯，他说：“你不要走，你把我撞倒了，我要记你车号。”但是我听到以后，一下子懵了。嗯，我心想：我好心好意把你下来，把你扶起来，嗯，反正怎么讲，是我把你撞倒对呢？嗯，我自己感到很疑惑
1: 。你你有到现场跟这个民警同志来来解释这个事儿
6: ？跟他讲
1: 了
6: 。嗯，幺二零出警的民警，但。我也跟他讲了，嗯，还有好多大妈都在都想主动向幺幺零提供手机号码作证
1: ，哦，就是愿意为您作证，就证实说他其实是对对对是,是自己摔倒的，是这意思是吧？摔
6: 倒的，对对对对,对。啊
1: 、哦，那这事后来怎么，咱们把他给现场给还原了？到底是什怎么回事
6: ？然后我车子回到我们车队以后嘛，然后车子开走了以后。然后我们公司呢，就是我我们车队按照相关规定调集了我车队车车载的监控录像，嗯，环环清了事故的前前后后。那
1: 咱们那个车载录像有包括能够看到车头，就是说，比如说那个几个大妈跑过来要坐你车，就是整个他们的跑过来的过程，包括怎么摔倒这个过程都是清晰的
6: 。全部都能看到，很清晰，因为我们一个车头有。车头有录像，嗯，然后右面右面后视镜底下也有也有监控录像，哦
1: ，哦哎，哎呀，那你说这事儿整的，那咱们如果监控都还原了，那你你这个老人家你还怎么说呀
6: ？但是还原了，我心里的自己自己心里也舒心多了。因为什么东西呢？因为我报我报我了，洗清我的清白了。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯，那他这个这个老人家后来有就这个事儿，嗯我们都把监控调出来的，的事实都清晰，是你自己摔的，你怎么还能说我们公交车司机明明我下车好心扶你，对不对？你怎么还能反咬一口呢？对对对老人家后来有就这个事儿再再跟你交流或回应吗
6: ？然后他的他的家属，嗯，他的家属然后也到了现场，嗯，到了现场以后，他要他那个家属呢要求。调看监控录像，嗯，然后，然后加了我的微信，嗯、然后我录录像调出来以后嘛，嗯，录像调出来以后，然后我把录像录像的视频发给他，发给他家属，嗯，他家属看了以后，他说就他他说就是误会了，哦，他说应该感谢你，哎，是等、哦，等老太太伤心稍微好一点，要到我们车队。来感谢我啊，这是这是那个我们是那个微信里面所说的
1: ，嗯、呃，哎，那你说这事儿，那现在回头看，这这事儿也过去几天了。那么事实，我们终于在民警介入下，我们通过监控也还原了，对吧？啊、呃，我周师傅，我确实是因为看你老人家在我车前面摔倒了我，我好心下去，扶你，帮你擦这个呃这个磕出的血，我还帮你报警。啊，那么这个过程还原了对对，但是咱们现在再了解这件事情，我们回头看您个人什么感
6: 受？我个人感受呢，就是我们车队经常开会，就是倡导我们驾驶员、公交驾驶员，嗯，特别是老人，嗯，该帮一把能帮一把帮一把，能扶一把扶、嗯、一把，就是我这样做呢，是跟我们车队的宣传啊。是分不开的，嗯，对啦，怎么说呢？就是换了任何人，老人跌倒了，你能帮他一把就帮他一把，嗯，就是平心而论，嗯，每个人都能做到。那
1: 您说，咱们经历了这么一遭事之后，那你说下次如果说，比如说我们再碰到类似的情况，咱们心里会不会,会
6: 想做？还会这样做我？我还会这样做。好，对。
1: 啊，呃、啊，我倒是觉得让您受点委屈了，这事儿啊，因为什么呢、哎？我看了那个，我也看到您说的那个监控的视频了，因为那个视频呢是比较清晰的还原了事发的过程的。啊，我觉得在这种情况下，对对我我们不能恶意的揣测说那个，比如老人家到底是糊涂了，还是说有意去想讹我一下？我觉得我们不能这样去去去揣测他。但是对于像周师傅您来说，确实咱们受到委屈
6: 了。啊，我、哦、哎呀。哎，只要是老人平安，就受点委屈也无所谓。好
1: ，啊，我觉得要要感谢周师傅，呃，这种助人为乐的这个精神，也要感谢啊，勇于站出来，啊，包括我们要留手机号，我们要给这个公交车司机作证的那些热心的乘客，我们需要像周师傅这样的人，也需要像围观的这些愿意出来，啊，实事求是的去说清楚事实。为好心人作证的我们这些热心的听众朋友，啊，我们需要你们，也谢谢您，周师傅啊！我希望这个事情啊，对您也不要有太大的这个影响，希望您以后的这个工作当中都能顺利，好不好
6: ？好的，好的，好的啊！好嘞，谢谢，谢谢亚东老师。哎
1: ，好嘞，好，再见，周师傅啊，再见。嗯，我这是请公交车司机来说这事儿。今天这事儿呢，是因为说清楚了，啊，这个把,把监控找到了，事说明白了。所以你听一听这个公交车司机跟我在说这个事情的时候，今天来讲还是比较轻松的。但是换一个角度，如果这个事到现在还没查明白呢，他还愿不愿意在媒体上公开谈这个事情？他此刻的那种委屈是什么样的？他还能这么轻松吗？还有就是，这个事情到底会给知道、关注这件事情的人会带来什么影响呢？南京因为曾经有过类似的案例啊，我都不用提具体的案例，你们都知道，以至于引发了全国性的关于老年人倒了该不该扶、怎么扶的大讨论。这个讨论似乎到今天都没有一个结果和终止。那么，在该不该扶的这个问题上，你能够看到的，或者说我们更多人、更多的人心里的答案。也是我们这个社会需要的，应该是什么？当然是该扶。于是我们就看到了，啊，各种关于这个怎么去扶老人的不同的建议啊。比如说，你要找到，啊，最好看看周围有没有监控。比如说，你是不是要拉个三五个人做这个给你作证？比如说，你是不是要一边拿着手机拍摄，或者一边找个人拍摄，你一边去做这个事情？是什么让我们助人为乐的过程当中多了这么多的顾虑啊？谁来打消这种顾虑？靠什么来打消这种顾虑？媒体公开报道当中，在全国不同的城市先后发生了，啊，受助者反而去讹诈这个救助者的，啊。这样的事情，那么每一次这样的讨论之后，其实你都会听到一种声音：我们希望法律出手，我们希望有更完善的法律。针对的是什么？针对的是，如果在事实清晰的情况下，证明有一方是存在违背事实说话，甚至恶意讹诈的情况，应该让他付出代价。这里我指的不是本案的。那位老人啊，因为我不了解老人的情况，到底是糊，呃，这个岁数大了糊涂了，或者是摔那一下摔蒙了啊，还是怎么样啊？我们不去揣测，但是啊，媒体报道其他案例当中有一些其实是，啊，明显存在我刚才说的说的这种我们不愿意看到的情况的。那这种情况，我们是希望法律来保证好心人做好事的过程当中没有那么多的顾虑。
5: 花样生活多点花样收益，广发银行最新推出个人定制存款——花样存定期存款，保本保息，享受利率上浮，三年期利率可达百分之三点九零五。提前支取靠档计息，可按月付息、提前收息。详询广发银行各网
0: 点。新 BMW 七系携全新设计语言及划时代科技配置，与引领者共造时代的不可思议。详询南京《终身之宝》零二五五二七零八八八八。课前预习怎么办？课后辅导怎么办？数学难点没掌握怎么办？阅读作文拖后腿怎么办？英语成绩提升难怎么办？考前巩固提高怎么办？考后查漏补缺怎么办？
5: 哪来这么多怎么办？上爱解答都好办，爱解答 A P P 一个解决家长教育烦恼的 A P P。这宝贝买的时候值不
0: 少钱啊，闲着怪可惜的。上棒棒拍档，您的订单已完成。江苏省典当行业协会推荐您身边的艺术品流通专家。打开，一键上款，免费估价，全省六十家典当行公开竞价，哪个棒能产珍珠的棒？棒棒拍档，嘿，一点就断。事件、问题、话题，每时每刻都在上演，扑朔迷离，情绪。标签，争鸣在每个角落里激荡，错综复杂。你需要听他说一种情感。此时的情况看着让人揪心，我们一天的时间就募集到了一百八十万元善款。所以温暖，听他说一种精神。在中国这趟高速列车上，各位，我们不是看客，是常客。有的时候还真的需要较真所以有力。听他说一种态度，我反对，这个钱收的依据不足。所以共鸣，小东有话说。
1: 好，听众朋友， 5点半，小东有话说，欢迎大家收听，我是主持人小东啊。今天咱们的微信互动的关键词呢是1111啊，就是给我微信发四个数字，四个一啊。没加微信的朋友注意了，那么听节目的同时，你说我有线索啊，我有事情要爆料给小东，因为我每天会收到很多听众朋友给我发的网络报道的链接、视频、照片啊，说我们这个地方发生什么事儿了，我感谢大家的爆料啊。所以爆料发微信给我。听了小东的节目，我也有类似的遭遇，我提供线索。发信息给我，听了小东的节目，我又感慨，啊，我我要一吐为快，啊，可以发表观点，发微信给我。同时，每天我们在微信后台呢会上传相关的内容，那么大家去看啊，希望对大家的这个、啊、生活或了解相关的事件呢也能够有所帮助。那么这部分内容呢是我们在节目期间啊节目时间有限，没有时间去过多说的，也算是节目在新媒体平台的一个延伸。好不好？那么今天是这样的啊，给我的微信发关键词是四个数字，呃，幺幺幺幺。没加微信的朋友注意了，加我微信，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东，胖的东，你会找到一个叫小东的微信公众号啊，这个微信就叫小东，没有其他字啊。现在有冒名我们节目微信的，大家要小心啊。好，那么加关注，加上关注之后呢，给这个叫小东的微信公众号发什么呢？发四个数字。四个一啊，发只发四个一，你就能看到今天在微信后台上传的内容。我再提醒一下，所有爱收藏的朋友，我们从上周到本周，我们是开设了这个特别的单元啊。那么，所有爱收藏的朋友手里边有一些这个文玩呐、收藏的这个东西，希望找专家能不能给看一看，是真的还是假的，值多少钱啊？怎么办？我们联系了一个江苏省这个。呃，典当业协会给的推荐的一个网络渠道、网络平台叫“棒棒拍档”。我们请这个平台呢，给咱们的听众开了一个免费的渠道啊。那么，他们给咱们的听众鉴定是免费的，所以你上传完图片的时候呢，你把你家那个东西拍得清楚点。上传完图片之后，你给他留言，你说我是小东的听众，这样的话，所有的鉴定都是免费的啊。怎么去找这个平台？怎么上传图片？我们在微信后台做了一个。一个图啊，上面教大家一二三步，你就能够上传成功图片。那个、免费渠道点哪里？大家去看啊，给我微信呢，呃，找到我的微信之后发四个数字，四个一，你能看到一张图片，上面二维码就可以下载那个平台，然后怎么上传图片，按照上面操作就可以了，你就会收到专家给你的这个鉴定的意见。当然，我还是强调这些鉴定意见仅供你参考。好的，来说下件事儿，这事儿听众朋友不是江苏的啊。我在十月底的时候曾经关注过，发生在上海的一个中毒事件。八月十一号，上海的一对小夫妻在家里边的卫生间里离奇死亡。这小夫妻死呢，是因为中了叫做硫化氢的这个毒，啊，就硫化氢中毒，呃，死亡的。那么家里边的卫生间怎么会有硫化氢？事发之后呢，这个疑问一直没有解开。开始的时候，上海当地的警方出具了一个叫做“不予立案通知书”，啊，警方为什么不立案？这通知书里显示说，经查无犯罪事实，就是警察说我们这个事情我们没有发现里边有有犯罪，比如说有人谋杀，啊，我们没有发现犯罪事实，所以不立案。可是家属觉得太蹊跷，了，家属认为，呃，有关部门你们应该查出来龙去脉。所以家属就委托了当时的那个北京一法律师事务所的周兆成律师申请那个刑事复议。我当时在节目里还连线过周律师，啊，周律师当时的观点是什么？他说呢，作为死者家属和公众关注的这个死亡真相，啊，那么警方呢应该本着对生命负责的态度，啊，上海警方应该本着对生命负责的态度，积极调查这个硫化氢毒气的来源，回应公众的质疑，啊，那么周律师也认为说，一个老旧小区里竟然出现了。毒气硫化氢，这毒气是从哪来的？会不会再次出现呢？啊、呃，希望警方给一个说法。好，那这事儿警方都不予立案的小东，过这么长时间为什么再提呢？再提这个事情，是因为今天我们收到消息，上海宝山成立联合调查组要重启调查。小夫妻怎么死的？上海要重启调查，这事儿我稍后会和大家来说。那么这个过程啊啊呃，我们简单回顾一下，其实这是一个。一个听了让我们觉得，呃，比较悲痛的故事，啊，回复就是回顾这个过程。我请我的同事，江苏新闻广播新闻故事节目的主持人铁坤
8: ，啊，请他来讲述一下，我们回顾一下这件事的来龙去脉。四十九岁的曹伦传一家人是安徽省颍上县人，他们在上海宝山区做南北干货已经有二十多年了。他和妻子经营的副食品店开在杨行镇。儿子曹道军24岁，儿媳江彩凤23岁，小夫妻开着奶茶店，距离他们不足百米。在上海打拼多年，曹伦船虽然置办了房产，但是为了方便生意，他们还是在店铺对面的一个老小区里租了两室一厅的房子。一家四口人就挤在这套房子里，月租金 3,500 元。曹伦船他还记得，事发那天是8月11号。之前因为台风天气，小店没有营业。11号那天，台风刚过，非常闷热。奶茶店一般都是下午才营业，因此那天午饭时间，儿子儿媳仍然在昼处。按照曹伦船的话说，平日里我们都是在副食品店吃饭的。中午的1 2点五十分。曹伦传发消息催促儿子他们赶紧来店里吃饭，得到的回应是马上来，但是后来始终没有来。下午的一点半，曹伦传和妻子、女儿在店里都吃过了，但是儿子儿媳还没有来，又发了一条消息催促，他们也不回，打两个人的电话都没有接听。当时曹伦传的心里有点不安了，他也不知道发生什么事情。他就对妻子说：“你去看看，会不会小两口吵架的
3: ？”一点半打电话他们就不接，一直打了好多电话，一直打得快，将近两点钟打电话，他还是没人接。后来我们就回去看一下，是我老婆先回去的。她飞机刚刚走到那个房间的门口，从那个窗户过那个缝隙看得到，他讲还子躺在卫生间，他就吓坏了，就去开门。一推开门一看，两个孩子都都倒在卫生间里面，当时味道还还是有的，还很还很浓的嘞，一直到。一直到我们把他这个弄到医院的时候，消防来检测，大概三点半以后了，咱们测，店里面的这个味道还有百分之三十几。然后到五点钟的时候，他们就是又按了一下抽屉马桶的时候，那个瞬间，房间里又爆表了
8: 。曹仁全的妻子王女士丢下手中的事情，几分钟就到了住处。王女士在楼道里，她隐隐约约闻到了一股臭臭的味道，敲门也没有应答。卫生间那是对着楼道的，他透过门缝瞄见儿子儿媳都躺在卫生间的地上，赶紧掏钥匙打开房门，一股刺激性的气味扑面而来。曹伦船在接到妻子电话以后，电门都没有关就赶了过去，也报了警，报了 120， 以为是天然气泄漏，因此消防也来人了。他们跟随120救护车到医院，但医生说，其实两人早已没了生命体征。司法鉴定结果显示，两位死者血液当中都检测出硫离子，超过正常人体内硫离子的浓度，死因符合吸入硫化氢气体中毒。事发以后，媒体记者来到位于曹伦传一家人所租住的那套房屋，目前房子已经空置。这个小区是上世纪八十年代所建成的多层住宅，最高十六层。在事发的楼栋下，记者注意到，这里外墙遍布管网。按照曹伦传的说法，一般小区是一楼管道直排，而这个小区一楼、二楼都是直排，很多人家重新改造排污管道，原因可能是因为管道陈旧。曹伦传说。坐在这里，平日也没有觉得有什么异味，只是觉得非常闷。才住进来的时候买的绿植盆栽两三天就死了，也没当一回事儿，认为是房子比较小，通风不畅。曹伦船指着卫生间的地面说：“儿子块头比较大，当时仰面躺在地上，儿媳那些面朝下，一只手搭在丈夫的身上。他推测是儿子先中毒倒地。”儿媳妇听到异响，开门查看，最终也中毒倒地。曹伦传在现场讲述了事发时室内的情景
3: 。嗯那个啊嗯
8: 、事发当天，现场发现有硫化氢气体以后。消防人员戴上防毒面具，带着测试仪器，按下抽水马桶的冲水按钮，硫化氢迅速爆表。但是排查整栋单元楼的其他房屋，仅在楼下的202房检测出硫化氢。曹伦臣说：“这哪来的硫化氢？目前还没有说法。这样一来，责任主体不明确，硫化氢的来源没法查出来，儿子儿媳死的是不明不白。”这也让家属很难接受。如果这件事情没有答案，他们是不会放弃的
3: 。啊、嗯，
8: 他
1: 跟我们说出我们现在是不同意的呀，因为您现在氯化氢的来源没有查出来
3: 。他公安说不予立案，他是他是说排除他杀，排除自杀，他就这样不属刑事案件。因为我们现在我们家属的要求就是查清氯化氢的来源
1: 。好的，听众朋友，以上呢通过，呃，讲述呢，我们其实是。回顾了一下这件事情是什么样的，啊，这个过程是什么样的？我们我收到很多听众朋友给我发的信息，大家觉得不可思议，大家觉得，呃，家属一定是难以接受的，很悲痛。也有听众朋友提了一大堆的疑问啊。好，今天再提这个事情，是我们得到消息，上海宝山成立了联合调查组，重启调查。那么接下来我来连线的是本案作为这个女方家属的代理律师的，呃、北京依法律师事务所的。呃，周兆成律师啊，我们就这件事情再次跟周兆是，这个周兆成律师呢做一个了解。周律师你好
3: ，哎，你好主持人
1: 。嗯，周律师，这次我看到这个消息说是叫联合调查组，那我是不是能这么理解，就是不仅有上海当地警方介入
3: ？哎，我在。喂，您能听到我说话吗？我、哎、在，我在，我在，我在
1: 。嗯我在我在嗯、好、嗯，就是我看到说是成立了联合调查组，那是不是意味着不仅有警方介入？
3: 嗯，对对对，就是说这个事情，上海宝山成立了由消防,防、房管和公安等部门组织的联合调查组，嗯，开始重启对这个小夫妻中毒的事件的一个调查。嗯
1: ，这个他们有初步的一个，比如说工作的进展，或者是调查的一些进展吗？现在
3: ？呃，目前的话就是说，呃，调查组成立之后，他们走访了现场，然后也。嗯呃，相关部门的专家也积极地在进行一个调查。嗯，目前我们这一方的话也积极地配合他们调查组的工作。
7: 嗯，目
3: 前一切工作都在有效的开展中。嗯，我们主要的目的就是希望通过这种调查来查清这个硫化氢、硫化氢的气体到底是来自于哪里。嗯，所以目前还是一个。谜谜底到现在我们也还是不清楚，嗯，这个具体的来源
1: 嗯。嗯，我看到有消息说，这个女方的家属已经是面向全球去邀请，说世界范围内的叫什么毒化专家参与调查，有这个事情吗？而且这种邀请现在有什么好的反馈吗？呃
3: ，因为在调查组成立之后的话，我们和调查组。面临最大的困惑就是说，硫化氢毒气怎么进入到洗手间去的？嗯，所以目前我们也是比较困惑。在这种情况下，经过跟政府方面的沟通，我受女方家属的这个委托，在二零一九年十月五号，就是向全球，就邀请全国知名的毒毒化专家参与调查。嗯，我们也为此发了一个邀请函，并且。将这个邀请函通过汉语、英语、俄语、法语和西班牙语翻译成多种文本，通过国际媒体的平台来进行发布。我们期待更多的毒患专家参与到这个案件中。目前，有联合国毒相关的毒患大家已经与律师取得了联系。目前进一步的进展，我们还会向。嗯
1: ，公众披露的。嗯，呃，之前有消息说，有我们相关的这个机构的工作人员曾经进入过小区，发现说这个小区存在着进行过雨污分离、管道改造等这些这些施工啊。那现在从我们掌握的数据来看，我们能够证实这些施工是是是不是跟这起案件有关，或者说能够排除这些施工直接跟两个人的死亡有关吗？
3: 就是说，这个中毒事件的话，之所以牵动全国人民的心的话，就是因为它存在很多疑点。嗯，那么在案发现场，死者曹道军和妻子张彩凤纷纷倒毙在卫生间里。嗯，所以我们一直在关注的是这个期间到底发生了什么。嗯，尽管在司法鉴定中对这个夫妻认为是硫化氢中毒死亡。那么，这个致命的硫化氢又是从什么地方来的？嗯，而且在事发前一天，我们了解到上海是有台风和暴雨。那么，这个是否与这个死亡事件有关？嗯，以及当时案发后，消防员第一时间按下马桶的冲水按钮，结果硫化氢出现瞬间爆表。而且我们掌握了这个马桶是国际知名品牌。嗯，那么在工作的时候，这个马桶的水封比较低，所以这些都是我们所关注的疑点。以及在这卫生间的通风窗口也被邻居封死，所以我们下一步也要关注房东、邻居以及物业是否要承担
1: 相应的责任。哦，好的，谢谢您，周律师。我们也跟您一同关注这件事情的进展。我们希望真相早日大白于天下。谢谢周律师，我们再见。呃，这件事情呢，我们会跟大家持续的关注啊。周律师最后其实提了一些，呃，算是什么呢？算是到目前为止。他们认为需要去进一步求证的情况，比如说那个马桶的当天的这个水封比较低，比如说那个为什么通风口，啊、呃、被胶带封上了，所以他谈到了涉及的房东也好、邻居也好、物业也好，啊、可能要做进一步的这个调查。为什么按下马桶那一刻，啊、呃、硫化氢的这个值飙升？还有就是呢，呃前期的调查显示，啊只有在事发的这个卫生间里。存在这种情况，查了其他的住户，家里都不存在这种情况，啊，所以就给这件事情的啊调查带来了比较多的疑问啊。那么之前呢，就在这一次的这个呃得我们得到重启调查的这个消息之前，也就前几天，呃，我们是看到啊，也有媒体邀请了业内的。专家啊，相关机构的负责人参与无偿调查，就是属于一个公益性的行动。那么，调查呢，我也关注了一下它整个的这个调查的过程啊。呃，他们还出了一份初步的叫研究报告啊。初步研究报告里有一些关键信息，比如说，初步分析认为是下水道存在问题啊。具体是该小区的化粪池市政管道相接部分的管道啊，而且呢，这是一个系统的问题啊。由于呃，很多因素，所以呢、呃，他认为啊，和死者家里的这个马桶是没有关系的啊，就是初步的这个调查报告啊。当然，呃，这个公司这个机构也强调啊，呃，他们是搞这个学术研究的，不能够代表官方的结论。而且当时就说是希望当地政府来主导，为什么？因为说有调查难度啊，调查过程当中，调查这个楼里楼上楼下的住户啊，也不配合啊，楼层的这个图纸他们也拿不到啊，所以。他说：“这个私人公司独立调查难度太大了，希望政府介入。”那今天我们收到了，我觉得算是一个对这个案件的侦破，算是一个比较重要的信息，就是那政府介入了。啊，上海市的刚才说了，成立了联合调查组，公安、呃消防、房管一个联合调查组，重启调查。啊，那我们希望这个早日的能够找到真相。啊，这是一方面，另外一方面呢，就是这个硫化氢，啊，也有听众朋友呢，呃，来问说小东，那这个东西嗯，太可怕了，啊，它是从哪来的？这种情况非常少见，啊，硫化氢正常情况下呢，无色无味，然后呢是酸性的，啊，呃，带有恶臭味。那么它关键是什么呢？它是一种剧毒，啊，就是你吸入少量的高浓度的硫化氢，短时间就可以致命。啊，如果是低浓度的硫化氢，它对于眼睛、呼吸系统、人的中枢神经都会有影响。啊，呃，我们生活当中接触到，因为我也不是这个化学专业的，但是我们也初步了解它。生活当中我们接触到的这个物品里边啊，一般是不含有硫化氢的。但是呢，什么样的环境下？可能是咱们在日常生活当中，听众朋友啊，我们日常的大多数的场景当中，什么样的场景下有可能会产生硫化氢呢？就是那个下水道或者是化粪池，它是会产生硫化氢的。所以通常来讲，特别提醒的是什么呢？我们的一些特殊岗位的这个我们的这个工人，啊，在掏下水道或者是清理化粪池的这个过程当中，那么一般是要注意佩戴防毒面具的，啊，而正常的咱们的。市民是不太容易接触到这个硫化氢的啊，也正因为这个，所以呢，这个案件就充满了一些疑点。这个事情我们会保持关注啊，一旦有相关的信息或者是呃真相发布，我第一时间在节目当中告诉大家。好了啊，欢迎您持续收听，这里是小东有话说节目，我是主持人小东。吉他广告
0: 之后回来看微信。移动双千兆，速度新纪元，中国移动五 G 已正式商用，移动五 G 加智能宽带，网速双双破千兆，家里家外快才痛快，先到时代选移动，智慧生活快一步，中国移动。
5: 为什么我发的旅游朋友圈都没人回？
0: 周末出发天目湖，带你去打卡城南山竹海网红地面缆车，去看大
5: 熊猫。竹海森林里打卡遇水温泉，网红竹间温泉，更
0: 有星空帐篷露营哦
5: 。王总，听说您新公司开业了，这次在哪
0: 科创城，打算把总部一起搬过去。为啥？大企业零距离，政府政策扶持，面积还自由搭配。
5: 科创城零二五五二三二三六六六。忙碌了一天，在地下停车场，你不想动，我坐在车里，只想安静地打发属于自己的片刻。在公交车站台，看着最后一辆班车开走，仰望星空，让自己放空。看着家里温暖的灯光，想着为我们等候的家人，心存感激，感谢有你。我是美文，江苏新闻广播和中国移动相信，只要心情是晴朗的，人生便没有阴天。移动改变生活，二十多年的长久陪伴，只为让美好常在。中国移动五 G 智能宽带，网速双双达千兆，不论家里还是家外，速度快，上网才痛快。千兆时代选移动，智慧生活快一步。
0: 江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。接下来，小东有话说。小东有话说。好，听众朋友啊，最后的时间我
1: 来看大家微信，我给大家读条信息，是我刚才收到的。这位听众朋友跟我说，说东哥不要读我的名字，嗯、呃，我觉得我还真想把他的名字读出来，为什么？我读读他家他的信息，大家就知道了。他说我分享一个我的事情啊，他说我是一名出租车驾驶员，大概四五天前吧，一个上午，我开车经过北京路和健康路的时候，南京的啊。他说：“看到路边呢，有人向交警招手求助啊。那么我刚好呢，也就到了旁边。我停车一看呢，原来有一个小女孩突然晕厥了，孩子的妈妈手足无措，孩子的舅舅打了幺二零，可是救护车呢迟迟未到。我立马用车把他们送到医院啊。今天孩子的爸爸联系我了，要当面感谢。”啊，他说：“其实我想说的是什么呢？我需要的不是感谢，而且真心希望什么呢？当有人遇到困难的时候啊，能有更多的人伸出手来帮一把，而不是围观或者是冷漠的走开。”说得好，啊，我们谢谢这位的哥，他的名字叫烟花易冷，他的微信名叫烟花易冷，啊，我觉得这个名字我想说出来。那么他为什么说听小东的节目突然有了这么一番感慨呢？就是刚才南京二零二路公交车司机周师傅。他发现，他公交车他进站之后，发现公交车前面有一个这个老大娘，啊，摔倒了，他拉了手刹之后下车呢，去扶这个老大娘，结果等警察来了之后呢，那老大娘拉着这个周师傅不让他走，说是你把我撞倒的，啊，我要记下你的车牌号，周师傅觉得很委屈啊。那么这个事情经过调查现在还原了，因为车上有监控，现场还有证人。啊，监控里非常清晰的显示，那老大娘在距离公交车，我觉得从从那个监控盘的至少有一米以上的距离，她自己就腿一软就倒了啊，脸都摔出血了。公交车跟他没有接触，所以周师傅呢当时说跟我说说我当时他说是我撞了他，我我是有点懵的，啊，幸好有监控还原了，这个的哥啊其实是听了这个节目有感慨才给我发了这段信息。我觉得最后那段话说的非常好，啊，这就是我们说的，我们拿什么来保障所有的我们的这些好心人的权益？我们拿什么来消除大家在助人为乐过程当中心中的那份担忧？这位朋友叫笑看人生啊，他说：“这个该不该扶的问题，还有什么呃，关给老人让座的一些问题？”他说：“我伸出援手的动力来自于我自己也会变老啊，啊，我也有家人可能需要帮助啊，我想着。”不要说让冷漠传递下去，等全世界都麻木冷漠了，当你需要帮助的时候，谁还愿意帮助你呢？然后有听众朋友清晨他说：“小东，从良心上来讲，那么我会扶这个摔倒的老人，但是啊，以我现在的这个情况啊，他指的就是我的经济能力，他说有的时候我不敢去扶，特别是我骑车的时候，呃，遇上的时候，这说的是什么？就是我们说的，我们拿什么来消除大家的这份。”心里的这份这个担忧啊，那有好几位听众朋友，呃，我觉得大家是有所指的吧？大家给我发信息，呃，说小东，那能不能这么理解这个事情？像公交车司机不是你撞的，你为什么去扶？我相信大家内心不是这么想的，但是大家说这话是有所指的，啊，我们千万不能够让这种思维啊占据我们的内心，听众朋友，啊，不是你撞的，你为什么去扶？啊，这简直是太荒唐可笑的一种思维啊！所以两方面，一方面就是什么呢？我们不做冷漠的围观者。刚才我说，我说我不仅要谢谢那个那个公交车司机，所有看到这个情况，给给警察留电话，说我愿意给这个公交车司机作证的那些南京的热心市民，一样我给你们点赞。我们需要更多的这样的公交车驾驶员和我们说的这个新闻里的这些热心的市民。老人倒了该不该扶？当然该扶。我就在这个问题上不用讨论。我们现在更多的应该关注的是，如果有人利用啊别人的爱心诬陷、讹诈，那么我们希望从法律层面要给出说法，啊要有那种对于实际执法更强指导性的。相关的规定或法律出台，啊，要让这些这个讹诈者付出代价，要保障我们这些助人为乐的好心人的权益，要营造啊这种助人为乐好的氛围。好了，这事我就说到这里，感谢这位的哥的信息，我是小东，各
0: 位明天四点半到六点我们再会。九三七独家调查，由浦发银行南京分行亲情防线。个人经营需要资金，就来浦发银行申请房抵快贷，有房就能贷，最长二十年，最高一千万，快快贷，慢慢还，祝您成功无压力。详询浦发各网点或九五五二八。九三七新门聚合由江苏银行独家呈现。江苏银行创造金融之美，这周午饭我请。
5: 老板给你发红包了
0: 。我的江苏银行美团信用卡线上申请成功了，秒拼秒用，即刻点餐，还能天天减六元。合卡开始，连续九十天能省五百四十元。快登录江苏银行官方微信，串串银平台申请。
5: 哇，真鲜！鲜就对了。光大银行借记卡怎会给你更新鲜的福利？即日起，凭借光大银行借记卡累计完成三笔快捷支付，即可获得一明之鲜奶十元代金券哦，数量有限，先到先得，详询光大各网点
0: 。中国光大银行。水韵江苏，与米之交
5: 。11月16日至17日， 2 0 1 9第十一届唐山温泉文化旅游季开幕啦。三大看点：精彩开幕式、文旅高峰论坛、第69届世界小姐江苏总决赛。活动地点：唐山矿坑公园。唐山，请你来。现在是北京时间1 7点五十分。南京更受欢迎
7: 的淮阳菜馆。